0: Nova Manhã, entrevista. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, né, a Franciele Fantinato, informou ontem que um milhão e meio de brasileiros já poderiam ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19, mas ainda não receberam o imunizante. Vamos conversar agora sobre esse assunto com a farmacêutica clínica e professora universitária Aline Lima. Professora Aline, bom dia, muito obrigado por aceitar nosso convite para conversar aqui no programa Nova Manhã. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia a todos que nos acompanham.
0: Professora Aline, quais são os riscos né, para essas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose? Nesse momento elas estão desprotegidas ou podem é, prejudicar essa imunização?
1: Isso, a gente recomenda que essa segunda dose ela seja tomada, de preferência dentro do tempo né, que foi marcado no cartãozinho para retorno. Porque quando a gente toma somente a primeira dose da vacina, a gente não tem a formação da quantidade de anticorpos, ou seja, a quantidade de defesas necessárias para combater, para prevenir contra a infecção do coronavírus. Então, é extremamente importante para que você adquira a quantidade correta de imunização, para que você não adquira estágios graves da doença. E, principalmente, se tem a data no seu cartão, né, quando você toma a primeira dose, vem lá a data de tomar a segunda dose é importante que procure o posto de saúde ou o local de vacinação e utilize essa segunda dose dentro da data especificada.
0: Professora Aline, é, para quem perdeu o prazo né, e tomar essa vacina atrasada, vai diminuir a eficácia do imunizante?
1: Por enquanto, a gente tem estudos que nos mostram que essa eficácia vai ser diminuída, né? mas a gente recomenda que seja tomado o mais próximo possível. Quem está com a dose atrasada, eu recomendo que procure o mais rápido possível esses locais para que o local faça a avaliação e tome a segunda dose o mais rápido possível. Porque vale ressaltar que a segunda dose precisa ser do mesmo imunizante que você tomou a primeira dose. Então, os calendários eles já são dados para que a primeira e a segunda dose seja garantida para todo mundo. Então, se você deixa de tomar, você procura, às vezes, um local diferente e corre o risco de não ter a sua segunda dose por conta do calendário. Então, é importante que cumpra essas datas para que o calendário também previsto seja cumprido.
0: Vou fazer uma pergunta, professora, porque essa semana nós recebemos ah. aqui uma uma mensagem de um ouvinte dizendo que, se não me engano, foi a mãe dele, né foram os pais, que tomaram a vacina por a primeira dose, por exemplo, da faz, da vacina Coronavac, né? E na segunda uhum. dose foi administrado uma vacina da AstraZeneca. Isso também pode trazer prejuízo para a imunização ou não terá a imunização correta?
1: O ideal é que a gente tome sempre a mesma a mesma vacina, porque cada uma tem uma tecnologia diferente. Cada uma tem um tipo de estudo diferente, uma forma diferente de ser produzida. Então, para que a gente tenha, de fato, uma produção de anticorpo mais uniforme, que né? o então, nosso sistema imunológico seja... Trabalhado Da forma correta o ideal é que a gente tome as duas doses da mesma da mesma, da mesma marca então, né? de vacina, da mesma né? Uhum. É, a gente chama de marca, né? A Isso. mesma Marca de vacina.
0: Ou do mesmo laboratório, é né? Ou do mesmo laboratório, Isso, né, mesmo professor? Laboratório.
1: Uhum. É, hoje no Brasil nós temos dois, né? Vigentes. Tem a Sinovac que a é uma... Como... A do Butantan, uhum. produzida pelo Butantan, e temos a AstraZeneca óxido que é produzida pela Fiocruz. É.
0: Essa, então, é é temos... essa Sinovac é a coronavac.
1: nós
0: essa Sinovac que é a coronavac que nós chamamos, né?
1: Isso, uhum. isso. Coronavac é a mesma, né? E a Oxford a AstraZeneca que é a, da, a produzida pela Fiocruz. Então hoje nós temos essas duas, temos várias outras em estudos, né? Pra avaliação de aprovação. Mas por enquanto esses dois estão no. Sul.
0: Ô, ô, professor, o que deixa a gente ainda assim meio com a, o, o pé atrás é por que, que a, a Anvisa demora tanto né, para fazer essa aprovação de outras vacinas que já estão sendo utilizadas, inclusive, em outros países com eficácia comprovada. Né? O, o que é que é. determina essa avaliação? Por que, que a Anvisa demora tanto para fazer isso?
1: É que essa avaliação, cada país precisa fazer uma avaliação diferente. Cada órgão de fiscalização... então. Qual é o exemplo que eu sempre dou? A característica genética, ela muda. Ela muda o, a característica da população do, da Inglaterra, para a africana, para a chinesa, para a brasileira. Então, é preciso que os estudos e as respostas, elas sejam avaliadas na nossa população. Então, as respostas e as avaliações a gente vai ter na população brasileira, para que aí ela seja aprovada. Então, não necessariamente por ter aprovação os lugares, pode chegar aqui no Brasil e ser utilizado, porque a nossa classificação genética, o nosso organismo, ele funciona de formas diferentes. E o imunizante, né, a vacina, ele precisa ter um índice de segurança muito maior, quando a gente compara, por exemplo, com medicamentos. Então, o índice de segurança da vacina é muito maior, porque o benefício tem que superar os riscos. Então, é muito arriscado a gente simplesmente liberar, porque em outros países estão aplicados Existem, por exemplo, medicamentos que, se utilizados em determinados grupos de população, eles têm pior eficácia comparados a outros grupos. Então, por isso é importante de que seja avaliado no país em que é E tudo isso demanda documentos, demandam testes, demandam avaliações, que levam é tempo. E se faltar qualquer documento, precisa retornar essa, esse, esse estudo. Né? Uhum. E... por isso que
0: demora um pouco mais para ser liberado. Uhum. E essa demora também, né, professor, acaba causando esse atraso, né, na compra de vacina que nós temos, porque nós temos apenas duas vacinas disponíveis e a gente pode utilizar. Como é que essa avalia esse ritmo de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil? Apenas cerca de 24 milhões de pessoas foram vacinadas. E a gente ainda tem uma demanda muito grande para tentar minimizar os impactos dessa pandemia, né? Isso, a gente
1: precisa de que pelo menos ali... É, mais de, de 50 70% da população seja vacinada, para que a gente tenha de fato uma redução é, dessa, desse índice de contaminação que a gente está tendo atualmente. Então, se o calendário de vacinação for cumprido, né, de acordo com o que a gente tem previsto hoje, a gente pretende que na segunda, no segundo semestre a gente perceba já uma redução bem importante de contaminação. De internamento, a gente já tem observado um pouco de diferença, Não mas nas populações que estão sendo internos. Antes, a gente tinha grande parte dos internos e dos óbitos só dos idosos. Hoje, com a vacinação dos idosos, a gente tem é observado a troca, né? São pacientes de idades mais novas, são 40, 50 anos, que estão assumindo aí é, esses leitos, inclusive, pacientes mais novos. Então, esse atraso na vacina, ele leva a esse alto índice de contaminação, ao aparecimento de novos, uh, variantes, né? infelizmente, mas em dois não seria somente essa avaliação da Anvisa, que de fato precisa ser um pouco acelerada nesse, nesse caso, mas é, é, a pressa não pode ser inimiga da, da perfeição. Né? a gente não pode acelerar demais e, e liberar às vezes, por urgência, liberar um produto que vai fazer mal e outro ponto é que os insumos para a produção de vacina eles precisam ser importados eles precisam chegar do Brasil alguns da China então por isso que a gente tem atraso também nessas chegadas porque além de tudo o fluxo aéreo também está modificado por conta da pandemia então esse atraso na chegada dos ativos para produzir imunizantes também tem atrasado então, existem vários empecilhos aí. É, fora que tem um terceiro que foi o problema da polícia, né? gente, o Brasil chegou por último ali na fila de compra de vacina, então, a gente também teve uma...
0: nesse aspecto. Professor, um milhão e meio de brasileiros já poderiam ter tomado essa segunda dose da vacina contra a Covid, né? Porém, não receberam imunizante. Isso é uma, uma questão é que ainda falta conscientizar cada vez mais as pessoas que é preciso fazer a, a, a tomar as duas doses da vacina, campanhas mais específicas, é uma... uma... É, a, além daquilo que já está sendo feito pelo, pelo pessoal da saúde, né? Uma ação mais efetiva para fazer essas pessoas pro, buscarem essa vacina?
1: É, a gente pede sempre que a população, ela acredite no, ah, em saúde que estão trabalhando nessa linha de frente, né? Que estão trabalhando com as vacinas porque eu tenho visto muito em volta da vacina e isso tem prejudicado o decorrer da, do plano de vacinação do plano de vacinação. muitas pessoas acreditando né, que a vacina vai fazer mal, que tem pessoas morrendo porque tomaram a vacina, ou que a vacina não vai ser a resolução dos problemas. E o fato de tomar somente a primeira dose, as pessoas acreditam que estão imunizadas. Mas, na realidade, elas não estão é, 100% imunizadas, não estão na proporção né, de eficácia esperada, pelo menos para sintomas leves. Ela favorece também o desenvolvimento de novas variantes. Porque o nosso organismo recebe, toma o Covid, então não é porque você tomou a primeira dose da vacina que você não vai ser infectado, você pode sim ser infectado, e além disso, essa variante do Covid, ela se multiplicar é, e dar novos Covid, né, que a gente chama no popular para todo mundo entender. Então É importante esse retorno, além do que? A transmissão, ela ainda pode acontecer. Então, você pode ter tomado a primeira dose da vacina e seu familiar o seu amigo não ter tomado dose nenhuma ainda e você transmitir esse coronavírus. Então, é essencial essa segunda dose para a sua segurança, enquanto é, quem recebeu a primeira dose, também é para os pais que estão próximos a você.
0: Mesmo após a segunda dose, professor, é preciso de um tempo né, para que essa imunização, ela possa fazer efeito e é preciso continuar tendo todos os cuidados necessários, como por exemplo, usar máscara.
1: É, no mínimo, no mínimo, a gente tem 14 dias, né, para de fato, a gente ter uma imunidade mas vale ressaltar que as vacinas, elas têm nos dados é, uma imunidade maior para desenvolvimento de casos graves e internamentos e óbitos. Né? Mas você pode, sim, com o covid mas você vai ter sintoma, vezes, na maioria dos casos você vai ter assintomático, o que é o um problema que transmitir, né? por isso que a gente precisa do aumento dessa vacinação, porque pode ser que as pessoas vacinadas contraem o Covid é assintomático e transmita. Mas caso você apresentar algum sintoma, será um né? Se você não toma essa segunda dose da vacina, ou se você é os cuidados, né? o uso da máscara, o distanciamento. Então a gente não tem como prever essa, esse índice de contaminação. Então, em 14 dias pós vacina, que sua imunidade vai estar aumentando, mas vale ressaltar que como a gente tem pouca população vacinada, precisa manter o uso da máscara, precisa manter o isolamento social, é, para quem pode, né, ficar em casa, trabalhar home office, mas para quem precisa sair para trabalhar, manter as medidas, é, o distanciamento, procurar deixar as janelas abertas né, evitar ambientes fechados e aquelas medidas que a gente sempre tem ouvido
0: falar aí há mais de um ano. É verdade. Agora, uma outra questão, professora, por exemplo, é que a, essa questão da imunização, muita gente tá negligenciando, né? Muitos não querem Sim. tomar essa vacina, mas não deveriam fazer isso. É importante tomar essa vacina. Agora, a, a minha, a minha, a minha pergunta para a senhora seria o seguinte, é, a gente está vendo que essa nova variante né, do, do coronavírus, a P1, que já foi descoberta aqui no Brasil uhum. e em outros países, ela tem um nível de, cont de contaminação mais rápido. Por isso que é preciso a gente, além de tomar as duas doses da vacina, manter o uso dessa máscara, né, porque ela dissemina mais rápido, ela, ela contamina mais rápido, né, professora? Isso, tanto
1: tem a característica de contaminar mais rápido e em grupos mais novos, que antes a gente não via tanto. Agora, os, os idosos, não, os adultos, e principalmente os mais jovens, né, que geralmente que saem mais, muitas vezes para trabalho, mas também para festas, festas clandestinas, que tem acontecido constantemente. E essa nova variante ela tem uma disseminação ainda mais rápida. Então, a contaminação ela é muito maior do que o que a gente tinha anteriormente. Precisa tanto da, de acelerar né, essa tomada das vacinas, como também. É, se cuidar. As medidas de isolamento são essenciais.
0: Professora, existe hoje a, uma possibilidade que está sendo ventilada de a iniciativa privada comprar vacinas para imunizar principalmente seus funcionários, as empresas, né? E doar hum. parte dessas vacinas também para o governo para que ele possa imunizar a população. Como é que a senhora enxerga aí essa possibilidade dessa compra de vacinas pela iniciativa privada?
1: Então, eu particularmente acredito que essa essa vacinação ela precisa no pelo SUS. A gente precisa manter esse cronograma né, de vacinação. A, medida que a gente traz outras, outras variações né, de vacinas. Então, por exemplo, você pega a iniciativa privada compra uma marca de vacina que não está disponível no SUS. Será que essa quantidade de vacinas que vai ser doada no SUS vai ser suficiente para imunizar as pessoas? A gente precisa manter um cronograma de vacina. Então, os grupos prioritários precisam ser vacinados primeiro. À medida que a gente passa a iniciativa privada, nós vamos ter primeiros vacinados aquelas pessoas que têm alto poder aquisitivo, porque é vai barata, né? não vai ser uma vacina com preço acessível. Então, e esse programa de vacinação? E os que precisam tomar, as gestantes que vão chegar depois, os pacientes imunodeprimidos, né? que têm doenças crônicas, comorbidades, os obesos que são grupos de risco. Então, a gente deixa pacientes que precisam dessas vacinas bem porque imagine só que a gente está com pouca oferta dessas vacinas para o SUS atualmente, a gente está com dificuldade de trazer esses imunizantes, de trazer esses ativos para a próxima. Imagine se a gente coloca uma iniciativa privada aí em cima também. Então, vai dificultar o fluxo e vai atrapalhar também o programa de vacinação, porque se existe grupos prioritários, é porque existe um padrão de necessidade de imunização. Se a gente muda isso para quem tem poder aquisitivo, a gente vai perder um pouco o controle disso aí. E a gente não sabe até que ponto essa, esse descontrole pode gerar problemas para a gente.
0: Então, eu né? acredito
1: que o SUS, é, o SUS ele tem capacidade para vacinar. Né? O nosso Programa na, é, Nacional de, de Imunização, o SUS, ele é... Um dos melhores do mundo. O Brasil ele tem fluxo para vacinar rapidamente. Ele tem é, estrutura pública para isso. O que falta mesmo é só é, a parte administrativa ali de compra e a produção ali por conta da falta de desafios.
0: A propósito, né, professora? Essa questão, professora, essa questão de, de grupos prioritários hoje. Tá muito complicado, né? Porque tá todo mundo se ah. dizendo grupo prioritário, né? Todo mundo tá querendo Sim. tomar vacina um na frente do outro e acaba atrapalhando, meio que atrapalhando, né? Esses processos de vacinação realmente daqueles tá grupos prioritários, né?
1: Sim, com certeza. A gente sabe que existe o que a gente chama de atividades essenciais, né? Só que existem os grupos prioritários. Então, a gente precisa diferenciar um pouco o que são os profissionais de atividades essenciais mas o que são as pessoas que, de fato, precisam, primeiramente, tomar essas vacinas, que são os grupos de risco, né? os nossos pacientes idosos, os pacientes que têm comorbidades, que colocam ele ali num grupo de risco, os profissionais de saúde que estão trabalhando em linha de frente com, com o Covid, mas vai chegar a vacina para todo mundo. Mas a gente precisa entender que tudo existe uma especificação, existe um estudo científico por trás, né? que desencadeia, a necessidade de que esses grupos eles sejam prioritários. Infelizmente no Brasil é a saúde e a ciência tá se misturando um pouco com política, né? E é isso tem, tem prejudicado um pouco o fluxo das coisas no Brasil. Mas vamos seguindo aí para ver o que, é que vai dar.
0: Pro, professor, uma outra grande dúvida, uma outra grande dúvida na cabeça das pessoas é que segunda-feira agora Passada, começou a imunização para H1N1, né? E nós estamos uhum, aí com sim. duas, então, duas imunizações em curso. A da Covid-19 uhum. e da H1N1. Então, muita gente diz, ah, eu tô tomando, tomei a vacina da Covid, eu não vou tomar a da H1N1. Mas qual a importância de fazer uma associação entre as duas e como fazer essa associação, professora?
1: É importante é, ressaltar que são vacinas diferentes, né? São vírus diferentes. Então, precisa utilizar as duas. Se você está fazendo imunização do COVID, a gente recomenda ali, termina o seu ciclo do, do COVID, aguarda pelo menos 14 dias e procura para fazer H1N1. Certo? Então, dá uma prioridade aí ao coronado do COVID, né? Se você já está no grupo específico para utilizar do COVID, vai, faz sua primeira dose, faz sua segunda dose, de acordo com o tempo especificado no cartão, depois da segunda dose, a H aguarda 14 dias. E após esses 14 dias, aí você procura o serviço para tomar da H1N1. São vacinas diferentes, são doenças diferentes e protegem para coisas diferentes. Então, precisa tomar as duas.
0: Agora, tá? professora, se for o contrário, por exemplo, ainda não chegou o meu grupo prioritário para tomar ah, a vacina sim. da COVID e eu já estou no grupo prioritário para tomar a H1N1. Eu tomo a da H1N1 e só vou tomar a da COVID com, com quanto tempo?
1: Mesma coisa, a gente sempre, quando a gente fala desses imunizantes, no mínimo 14 dias, certo? Então, uhum. tomou o primeiro da H1N1, aguardo pelo menos 14 dias para fazer o uso da, da corona, da, do coronavírus, né? Seja lá a Sinovac uhum. ou a AstraZeneca. A gente pede sempre porque esses 14 dias é a janela que a gente tem do vírus, né? A janela viral é a janela de produção, de anticorpos, então é o espaço de tempo que a gente precisa para o nosso sistema imunológico trabalhar. Então, a gente sempre pede, no mínimo, esse intervalo aí de 14 dias entre um e outro. Mas é isso mesmo, é importante dizer isso. Se você não está no grupo prioritário do corona, né, da vacina do coronavírus, procura da H1N1. Faz logo sua imunização, já bota o seu sistema imunológico para trabalhar e, assim que chegar o seu grupo, que não fez ainda os 14 dias, aguarda, mas que já completou, já procura para fazer a vacinação.
0: Professora Aline Lima, muito obrigado pela participação com a gente aqui, foi uma grande satisfação ouvi-la. Até uma próxima oportunidade, professora.
1: Eu que agradeço, espero que a população esteja cada vez mais consciente da necessidade da vacinação. Enquanto a gente não, não tem vacina para todo mundo, né? vem vacina, mas enquanto ela não chega para todo mundo, máscara. Alto gel, distanciamento social e principalmente empatia, né? Nesse momento que está todo mundo cansado, com a cabeça aí muito acelerada. Então, vamos ter empatia, vamos cuidar dos nossos e dos demais. Então, obrigada, Rádio Cultura, e estamos à disposição.
0: Conversamos com a farmacêutica clínica e professora universitária Aline Lima, falando sobre a segunda dose da vacina, né? Mais de um milhão e meio de brasileiros já poderiam ter feito o uso da vacina e até agora não foram receber a segunda dose.